0: Dzień dobry, Piotr Topuliński. Naszym gościem jest dziś profesor Witol Torłowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Porozmawiamy o projekcie Porwani przez Ekonomię i rozmawiać będziemy o różnych pomysłach na to, co zrobić, byśmy o gospodarce wiedzieli więcej i wiedzieli trochę skuteczniej lepiej. Niektórzy chodzący po Warszawie widzą ostatnio pewien duży baner pewnej duszej instytucji tłumaczącej rzekomo przyczyny inflacji i dodające, że inne argumenty dotyczące inflacji to jest Kremla i to nie jest prawda.
1: No, jeśli dodać, że mamy dodatkowo komisję, która ma śledzić tych, którzy Kremla interesy promują, to niezależnie czy to jest zgodne z prawem, czy sprzeczne, no to, to brzmi prawie jak groźba ze strony Narodowego Banku Polskiego, bo o tej instytucji mówimy, że każdy, kto będzie, kto ośmieli się krytykować politykę, która notabene nie jest podzielana również przez całą tak zwaną Radę Polityki Pieniężnej, bo tam jest też podział zdania, ale kto będzie miał inne zdanie niż prezes NBP i ta większa część Rady, ten no, nie wiadomo na jakie naraża się konsekwencje, bo, bo jest to oszczerstwo, bo, bo jak wiadomo... NBP nie ponosi żadnej winy za to, co się dzieje i w ogóle nie ma nic wspólnego z pieniądzem w Polsce, z inflacją. To właśnie to tylko Putin decyduje o tym. To pytanie jest, po co w takim razie mamy Narodowy Bank Polski? Pytanie jest, po co mamy, po co płacimy? Ja przypomnę, że pan prezes sam ponad milion pensji brał. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej, o ile się nie mylę, około pół miliona dostają pensji. No, jeśli potem jest odpowiedź, że właściwie to nic nie mogą tutaj, bo to jest wszystko Putina wina i nie. Nie wiadomo, po co jest w konstytucji zapisane, że Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza, skoro okazuje się, że jak przychodzi co do czego, to Narodowy Bank Polski nic nie może zrobić właściwie. Jest, i, I każdy, kto mówi inaczej, ten, ten, ten tylko powiela tezy Kremla. No więc to dobra, wracamy no oczywiście wysokiej... po tym długim wstępie, wracamy tak. do My o do, wysokiej do inflacji rozmawiamy
0: już od ponad tak roku jest. i oczywiście jeszcze e, na długo,
1: zanim wojna się Zaczęła, tak jest, już inflacja Inflacja była to skutek
0: ataku tak. e, Rosji, oczywiście, i pandemii. Tak, jednak gdy wejdziemy głębiej w te zagadnienia, to znajdziemy kilka różnych innych Nie, przyczyn, znaczy jest, tego, że dzisiaj to jest ceny jedno, wciąż ale rosną. Ale druga
1: rzecz jest ważniejsza. Mianowicie, ja oczywiście ja troszkę sobie podkpiwając pana prezesa, którego dobrze znam zresztą. Ja oczywiście nie kwestionuję wcale ogromnego wpływu wojny i i pandemii na inflację. Choć ten ten wpływ powinien już być bardzo, bardzo mały, dlatego że przypomnę, że głównym argumentem za tym, że to Putin wywoła inflację jest to, że ceny ropy naftowej zwiększyły się i gazu bardzo gwałtownie od wraz z wybuchem wojny. Tylko przypomnę, że dzisiaj te ceny na świecie są już o 30% niższe niż były przed wybuchem wojny, więc pada pytanie, dlaczego w Polsce cały czas jest 13%
0: inflacja. I tutaj nasze oczy kierują się choćby na Orlen.
1: Tak, ale w ogóle powiedziałem tak, że i tutaj w ogóle dochodzimy do obszaru, w którym bez znajomości pewnych mechanizmów gospodarczych jest bardzo trudno sobie odpowiedzieć na to, na to pytanie. Potem jest też tak no, na to pytanie, w jakim stopniu Narodowy Bank Polski odpowiada, a przede wszystkim, co Narodowy Bank Polski mógłby dzisiaj zrobić w tej sprawie, bo nawet jeśli zgodzić się, że nie jest to jego wina, to... Problemem głównym jest to, co powinien robić w takiej sytuacji po to, żeby inflacja jak najszybciej spadła, zwłaszcza w momencie, kiedy odpukać, nie wiadomo co się będzie działo dalej w Ukrainie, ale póki co... Te efekty związane z wojną, które wywołały inflację, one już nie tylko przeszły, ale wręcz cofnęły się w tym sensie, że jak powtarzam, zarówno ceny pszenicy na świecie są już niższe niż przed wybuchem wojny, jak ceny ropy naftowej, jak ceny gazu w Europie są niższe niż przed wybuchem wojny, czyli teoretycznie e, no można było powiedzieć, no to powinniśmy mieć już spadek cen w tej chwili, a nie a nie inflację, czyli stały wzrost cen, tyle, że nieco wolniejszy niż do tej pory. Ale tutaj właśnie dochodzimy do problemu i tutaj myślę, że prezes NBP i Narodowy Bank Polski lepiej by się zachował, gdyby zamiast wywieszać swoje bzdurne banery, więcej uwagi poświęcał edukacji ekonomicznej Polaków, po to, żeby mogli zrozumieć, dlaczego jest możliwa taka sytuacja, że... Jednorazowy wzrost cen ropy czy gazu powoduje utrzymanie się inflacji przez, długi czas, przez dłuższy czas. Co może zrobić w tej sprawie bank centralny? Tu niestety nie ma takiej jednej prostej odpowiedzi. Ja wiem, że czasem w mediach pada, że no odpowiedź aha, bo to mówią one: podnieść stopy procentowe. To też jest wszystko znacznie bardziej skomplikowane, bo same zmiany stóp procentowych mają efekt. Wpływają na strony, na raty kredytów, wpływają, ale, na, ale zmniejszają ta, naszą zdolność. Zmniejszają kredytową. nasze dochody z drugiej strony, czyli wpływają źle na gospodarkę. Z drugiej strony, oczywiście ograniczają inflację, no ale też jest pytanie, no, czy to znaczy, że jedyny sposób ograniczenia inflacji to jest jakieś podniesienie stóp do niepotycznego poziomu. I znowuż całe doświadczenie ekonomiczne,
0: mówi rzeczy znacznie bardziej skomplikowane. W audycji naszym gościem jest dziś profesor Witold Torłowski. Rozmawiamy o wiedzy ekonomicznej Polaków w kontekście różnych doświadczeń, często bolesnych. Mam wrażenie, że my tej gospodarki to uczymy się na żywym organizmie. To znaczy, gdy zderzamy się z tą sytuacją, gdy dowiadujemy się, że wzrosną stopy procentowe, gdy pojawia się informacja o wyższych rachunkach za gaz, za ratę kredytu, czy jak po prostu pójdziemy do sklepu i widzimy, że ceny różne produktów kosztują więcej niż w zeszłych latach, to wtedy dostrzegamy, że po pierwsze mamy zjawisko inflacji, a po drugie, że inflacja 13%, to nie oznacza, że nam ceny zaczęły spadać, bo to już nie jest inflacja 16%. No tak, tylko że w tym
1: momencie oczywiście po to, żeby zrozumieć lepiej, co się dzieje, poza tym samym faktem, że nam się coś nie podoba, no to trzeba mieć nieco więcej wiedzy ekonomicznej. Ja może od razu powiedzieć, zanim ktokolwiek oburzy się na mnie, że jak ja śmiem obrażać Polaków, że nie mają wiedzy ekonomicznej, to powiem, że akurat Narodowy Bank Polski no, ostatnio chyba w 2020 roku, ale robił te cykliczne badanie.
0: No, Warszawski którym... Instytut Bankowości to co roku prezentuje wyniki badań o wiedzy ekonomicznej tak, Polaków.
1: ale Narodowy Bank Polski, już żeby trzymać się instytucji, tej która, jednej, tej jednej ta, robi i no, oczywiście, że tam jest troszkę testowana ta wiedza, potem się okazuje, że czasem ludzie mówią, że rozumieją, a nie do końca rozumieją, ale ważniejsze jest to, że pierwsze pytanie, tam jest, spróbujmy, taką samoocenę. Pyta się dorosłych Polaków, czy masz dostateczną wiedzę, o i tutaj jest ileś tam wymienionych. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład pytanie o to, na pytanie w 2020 roku, na pytanie, czy masz wiedzę, skąd się bierze inflacja wystarczającą, 70% Polaków dorosłych powiedziało, że nie ma takiej wiedzy.
0: I też wydaje mi się, że nie jest to błędem przyznać się do braku wiedzy. Oczywiście,
1: że nie jest błędem. Znaczy, błędem jest udawać, że się wiedzę ma, kiedy się jej nie ma. Natomiast zwłaszcza wtedy się popełnia kolejne błędy. Doradzając sąsiadowi i sobie, jak inwestować, na kogo głosować w wyborach, zaczynacie programy gospodarcze głosować itd. itd. Natomiast nie jest problemem, to znaczy nie jest, nie jest grzechem, to że nie ma wiedzy. Wiedzę trzeba próbować zdobywać. Natomiast ta sama, ta sama grupa Polaków pytana, dlaczego nie ma wiedzy, odpowiada, bo to szkoła powinna nauczyć
0: nas tego. I mówią to osoby już często po szkole, no przecież no, no, się nie wróci. To dorosłych się pyta o
1: to, w związku z tym to jest takie właśnie, że no to trzeba było mnie nauczyć, jak chcecie, żebym rozumiał. A dlaczego? Odpowiedź, a dlaczego? Jeszcze jedno pytanie, dlaczego tak źle edukacja ekonomiczna idzie? Odpowiedź jest 70%, bo nudna i trudna.
0: I tak często było podczas lekcji podstaw przedsiębiorczości. Teraz jest jest jakiś pomysł na to, by biznes i zarządzanie był tym nowym pomysłem No tak, ale
1: od samej zmiany nazwy, to, znaczy ja wiem, że to jest taka metoda, że jak coś... Jak łajba przecieka, to zamiast ją remontować, co jest i trudne, to lepiej zmienić jej nazwę, na przykład i nową chorodziewkę wywiesić, natomiast problem jest znacznie poważniejszy. I ja no, uznałem, że spróbuję ja przynajmniej w swoim obszarze coś z tym zrobić. Jak Jak pan wie i może część słuchaczy wie, jestem ekonomistą, ja się zajmuję właśnie tymi nudnymi rzeczami, stopami procentowymi, polityką pieniężną, budżetem i tak dalej. To są nudne rzeczy, naprawdę nudne, trudne rzeczy. Są naprawdę bardzo zaawansowane. Natomiast uznałem, że skoro Polacy nie mają dostatecznej wiedzy ekonomicznej i mówią, że w szkole nie będą się uczyć i nie mają ochoty, bo to jest nudne i trudne, no to może spróbować zaprezentować im wiedzę ekonomiczną w formie nie tak nudnej, nie tak trudnej, czyli takiej możliwej do zrozumienia. I żeby to zrobić, I rzeczywiście, no, cofnąć się do nastolatków, bo nie ukrywam, że. 30 trzydziestolatek, no on sam może nawet przyzna w tej ankiecie NBP, że nie do końca rozumie, ale gdyby go na ulicy, gdyby zaczepił go profesor Włoski, powiedział, pan nie rozumie ekonomii, to powiedział, chyba pan, proszę mnie nie obrażać w ogóle, ja świetnie rozumiem ekonomię. Itd. Więc uznałem, że nie ma co specjalnie, jak powiem, były premier mówił, kopać się z koniem. Ja spróbować należy, ja spróbować należy dotrzeć z wiedzą
0: ekonomiczną, tylko podano w zupełnie inny sposób do nastolatków. To jest taki podatny grunt na wiedzę i też są to osoby, które już mają karty, płacą telefonami, kupują w internecie nie tylko rzeczy takie potrzebne do życia, nie cen, ale, ale płacą za różne usługi w grach jest. komputerowych, w internecie i stykają się ze wzrostem cen. Zdecydowanie. No i w związku z tym, to co
1: zrobiłem na początku, ale proszę proszę pamiętać, to nie będzie koniec tej historii, no to napisałem coś, co można nazwać oczywiście specyficznym podręcznikiem ekonomii dla nastolatków. Dla mnie 13-14 latków. No znaczy taki, taki wiek celowałem, no, wiadomo, że teraz sposoby na przykład komunikacji zmieniają się na tyle, że... TikTok, że Instagram. Tak jest, że, że trzeba było wybrać jakąś i to dość wąską grupę, z którą się spotykałem, sprawdzałem, czy językiem odpowiada i tak dalej, i tak dalej. E, oczywiście ta książka nie jest, nie jest zakazane, żeby ktoś poza tym obszarem sięgał po nią, natomiast, natomiast no, musi liczyć z tym, że to jest napisane mniej więcej językiem trafiającym do do 13-14 lat, którzy, notabene, niech nie wszyscy pamiętają, to nie jest tak, że to są głupie dzieciaki. To już są, to już są ludzie, którzy potrafią naprawdę dojrzewający, ludzie, który, z którymi można naprawdę na poważne temat rozmawiać. Tylko trzeba oczywiście odpowiednim językiem. E, wiadomo, że ekonomiści są znani z tego, że mówią takim żargonem, im bardziej żargonem niezrozumiałym mówi taki specjalista, Każdy tym naukowiec bardziej, tak, ma. tak jest, tym bardziej jest przekonanie. On musi być tak mądry, że w ogóle nawet nie można zrozumieć, o co. O co mu chodzi. Przy czym ja mam niestety, często to nie jest tylko przekonanie, a niestety tutaj wiele mam obserwacji, że bardzo często nie zawsze oczywiście Osoba, która mówi skomplikowanym językiem, bardzo żargonem, po prostu zwykłym słowem nie potrafi tego powiedzieć, a czasem to oznacza również, że on sama tego nie rozumie tak naprawdę i nie potrafi inaczej niż tylko takimi gotowymi klockami odpowiadać na, na, na problemy.
0: I tutaj też ktoś mógłby powiedzieć, albo nas nie nauczono w szkole, no, czy też mógłby, w szkole wyższej. No, zazwyczaj są
1: po studiach ekonomicznych, nie akurat ekonomię znają. Natomiast, na czym polegał pomysł książki najpierw, potem do programu jeszcze przejdziemy. Książka, no to... No dobra, no to przecież nie można podręcznika kazać czytać. No ale wyobra- proszę sobie wyobrazić, że taki przemądrzały profesor ekonomii przychodzi do szkoły i właśnie takim żargonem próbuje mówić, go szóstka takich yy, sprytnych uczniów yy, porywa. I yy, no, przetrzymuje go przez parę dni i przesłuchuje, zadając, po pierwsze zadając takie pytania, jakie o nich są zadać. Czyli nie opowieści na temat... Yy, na temat agregatów pieniężnych i stóp procentowych. tylko dlaczego rosną ceny i co z tym zrobić? Dlaczego Niemcy zrobią więcej niż Polacy? Skąd się bierze kryzys klimatyczny i jakiego typu może mieć konsekwencje? Jak to nas będzie dotykać? I tak dalej. To jest, to jest 20 takich przesłuchań, które szóstka zamaskowanych porywaczy robi, przy czym jeszcze przesłuchanie ma to do siebie, że odbywa się na warunkach przesłuchującego, więc jak profesor usiłuje tutaj zamiast z ludzkim językiem to uciekać w jakieś wzory, modele, no to natychmiast ci go przywołują do porządku. Oczywiście nie zdradzając są nastolatkami, żądając, żeby to mówił w zrozumiały sposób, zadają pytania doprecyzowujące, ponieważ mają też z domu wniesione takie różne poglądy i dać, libertariańskie, czyli znieść wszystkie podatki lewicowe bardzo liberalne i tak, ta szóstka, każdy jest inny trochę, no z różnych punktów widzenia atakują trochę to, co on mówi no i zmuszają go do do odpowiedzi. I w ten sposób powstała książka, która ma oczywiście wątek sensacyjny, no bo tego profesora również oczywiście tam dyrekcja szkoły stara się odbić potem, no ale to jest inna historia. Natomiast jest tam 20 przesłuchań, które mniej więcej pokazują powiedziałbym takie takie najważniejsze wiedzę o ekonomii i gospodarce i rynku, z tym, że nie wiedzę w sensie liczb, w sensie wzoru, w sensie definicji, tylko wiedzę o pewnych podstawowych mechanizmach, które są. Oczywiście łatwe jest zadać pytanie, dlaczego Niemcy zarabiają, zarabiają więcej niż Polacy. No to profesor odpowiada, no oczywiście, no już skracając, no wskazuje, że wydajność pracy będzie większa w Niemczech. No ale w fabryce niemieckiej. No to pada pytanie, dobra, ale przecież niemiecka kelnerka robi dokładnie to samo, co polska kelnerka. To już ci młodzi Porywacze natychmiast zadają takie pytanie i tutaj pan nie wytłumaczy różnicą wydajności pracy tego, że w Niemczech również kelnerka zarabia więcej. Profesor musi tłumaczyć te związki wszystkie, które występują. Także łatwe jest zadać pytanie, krótko mówiąc. To jest 20 pytań. No od od prostych, dlaczego Niemcy robią więcej niż Polacy, aż po tacie które mogą jeszcze młodych ludzi zresztą nie interesować, jakie będą jak się z perspektywy systemu mortalnego i skąd się
0: biorą problemy z Ale to związane. też powinny być sprawy, które i młodych ale interesują. Ale też
1: powinny, powinny chociaż no tutaj... No wiadomo, Dobra, życie. Wiadomo, no. wiadomo. No, kto, się, kto się w wieku nie tylko 15 lat, ale w wieku 30 lat przejmuje jakąś emeryturą. Powinien, no, w wieku 30 no, ale... już zaczynają. No, niektórzy zaczynają. Dobra. W każdym bądź razie jest to te 20 przesłuchań, no i teraz na tej podstawie sama same książka. No bardzo fajnie napisać, oczywiście sprawia mi przyjemność pisanie. Natomiast oczywiście wydrukowanie książki to, 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 to nic nie zmienia, no, ile osób przeczyta podręcznik ekonomii. Dlatego drugim krokiem wspólnie z partnerami, m.in. Warszawskim Instytutem Bankowości, teraz mamy też paru partnerów firmy, która w tym... Które wspierają to m.in. MBank PWC, a rozmawiamy z innymi. W razie zrobiliśmy program edukacyjny. Czyli krótko mówiąc, przerobiliśmy w pewnym sensie nie całą książkę, oczywiście, ale treści, niektóre wybrane, na lekcje. Na gotowe scenariusze lekcji dla nauczycieli, na gotowe materiały. W tej chwili się odbywają szkolenia dla nauczycieli, jak takie lekcje prowadzić. Oczywiście. Ja jako autor również pewien zrobiłem ruch swój, to znaczy dla wszystkich uczniów uczestniczących w projekcie, czyli wszystkich zgłoszonych przez nauczyciela do do lekcji, ta książka w wersji elektronicznej, ale będzie za darmo. Oczywiście dostosowana do czytania na smartfonach, bo też wiadomo, no, 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 no trzeba się... Tak dostosowywać to jest do sposobów komunikacji, który, który odpowiada. I y, to nie jest tak, że w ramach projektu mają przeczytać całą książkę. Nie, to są wybrane. Tutaj nauczyciel może przed wybrać, które odpowiadają, mu, które uważa, że ważne z tych 20 przesłuchań, może trzy wybierze, może cztery, może, może 5, Do tego będzie miał odpowiednie materiały. Staramy się, żeby to było jak najbardziej atrakcyjne. To nie, są tylko, to nie jest tylko książka, to jest i komiks, to są i filmiki, w tej chwili memy i tak dalej, i tak dalej. I będziemy dalej pracować, żeby to było jeszcze bardziej atrakcyjne, bo No bo jeśli ta ekonomia jest trudna i nudna, dobra. Ona nie jest łatwa, to nie ma wątpliwości. Z tym, że dla bystrzaka kilkunastoletniego proszę mi wierzyć do zrozumienia, jeśli jest powiedziana ludzkim językiem. Czyli nie musi być wcale trudna, w sensie dać im, że nie da się tego zrozumieć. No a nudna, no to już jest sprawa naszej wyobraźni, co jesteśmy w stanie zaoferować
0: odbiorcom, żeby uznali, że forma jest atrakcyjna. Profesor Witold Torłowski, jeden z organizatorów kampanii Porwani przez ekonomię i sam ekonomista. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Zachęcam do śledzenia tematu, zachęcam też do słuchania podcastu 3 grosze ekonomii. Tak nazywa się nasza audycja, warto a śledzić. Strona
1: nazywa się wwwporwani Książka, która jest też częściowo dostępna na stronie, to Ekonomia dla Ciekawych, czyli co
0: zeznał porwany profesor. Mówił profesor Witold Torłowski, nie porywamy, wypuszczamy ze studia. Dziękuję. Do usłyszenia. Piotr Ktopuliński. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.